0: Me julguem. Seu podcast de pitacos na internet.
1: We are on border. Order! We would like to withdraw our plea of not guilty. Vice-President, just go over here and
0: enter our plea of guilty. It's time.
2: com vocês, eu sou a Cris Navarro no Mais Um Me Julguem Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Aqui do meu lado direito, a nossa excelentíssima, maravilhosa Lica Mun. Se apresente, Lica. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Sou aqui Lica Mun, saudade, povo. E aqui do meu outro lado, o André Abreu, ele que é professor, é músico, é cantor. André, se apresente, já apresentei um pouquinho, mas aí desembarga aí na, na fala, <risos> se apresente.
3: Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui no Me Julguem, obrigado pelo convite meninas e estou animado para a conversa, animado para a gente desenrolar esse papo legal aí.
2: Maravilha, agora vamos pro nosso intervalo comercial, PicPay aqui, gente, quem quiser, quem puder contribuir com a gente no PicPay e no Padrim, Vai ser de, de muita ajuda, né? E a gente vai agradecer também e vai estar divulgando aqui o nome das pessoas que estão ajudando a gente, essas pessoas lindas e maravilhosas. <risos> Aos apoiadores. Gostaria de agradecer aos nossos assinantes no PicPay, o Luciano Dias e o Sérgio Cabral. E no padrinho, Daendo. Obrigada! André, bem-vindo. Primeiramente, bem-vindo. Obrigada pela presença. E eu queria primeiro perguntar pra ti Como é que surgiu essa paixão Pela, pela música e pelo Freddie Mercury, né? Pelo Queen, né?
3: Olha, é... Ela, assim, a, a paixão Vamos dizer assim, consciente, né? Consciente por quê? Porque quando eu decidi Que eu, que eu, que eu gostava De Queen, quando eu descobri que eu gostava de Queen Eu tinha é, Por volta dos meus 12 ou 13 anos de idade, eu acho Mas a, a minha mãe, ela... ela já ela contava bastante para mim que quando eu era bem pequenininho com dois anos de idade mais ou menos ela ela que era uma uma, uma, uma que é uma fã do Queen do Freddie Mercury gostava muito muito mais na, ainda mais na adolescência dela né ela, ela era bem aficionada por isso e aí quando eu tinha meus dois anos de idade mais ou menos ela me conta que ela colocava para para eu ouvir né o, 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 o disco alguns discos que ela tinha do Freddie Mercury em especial um disco chamado Barcelona, um álbum que ele lançou em. eu acho que foi em 88? Não, não. Hum. Nossa, me fugiu agora a. a olha que vergonha, né? Né? Um mas me fugiu a, a, a data do lançamento desse disco. E é um disco, é um disco que o Fred gravou com uma cantora chamada Montserrat Cabadier, que é uma cantora de ópera. E aí. É um disco incrível, assim, o Fred vai para um lado mais, mais operístico, eles fazem uns duetos lindos. E ela colocava isso pra gente ouvir, ela, ela ouvir, né? E eu pequenininho também, e ela conta que eu ficava fingindo que eu tava cantando, né? Fingindo que eu era o Fred Mercury cantando, eu não lembro disso, eu era muito pequeno. Só que isso eu acho que de alguma forma ficou na minha, no meu subconsciente, né? Porque aí mais tarde essa paixão se manifestou de fato, né? Quando, como eu contei no começo, por volta dos meus 12, 13 anos, e aí foi meio que uma bola de neve, eu comecei a... Eu redescobri o, 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 o Queen, o repertório do Queen. E, essa, e, e eu tô falando do Queen, você perguntou da paixão pela música, mas eu tô falando do Queen porque o motivo da minha paixão pela música é o Queen, né? Sim. E então foi a partir daí que eu comecei a me aproximar da música, a, 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 a ter vontade de, de aprender música, de cantar, de tocar. E Então foi nessa época, foi dessa forma que surgiu essa paixão aí, tudo por causa do Queen, do Freddie Mercury.
2: Eu, eu sou suspeita para falar, né? Porque amo demais. E aí surgiu também o filme do, do Queen e trouxe uma visão totalmente diferente do que a gente vê o artista, né? O, o início da, da carreira dele e a, toda aquela, aquela mudança, vamos dizer assim. Porque ele era um cara muito tímido, né? E no palco ele se transformava. Então... O filme trouxe mais ou menos um pouco a realidade da, dos bastidores. do. É. Como, é que tu, como é que você viu essa, essa parte aí do, do filme?
3: Eu, eu acho muito interessante essa, essa visão que o filme trouxe. E eu, eu, como você falou no começo, eu dou aula de canto já faz muito tempo. E essa questão da timidez, eu vou fazer um link aqui, vou dar uma viajada, mas como vocês falaram pra mim que pode... Pode, levar... é, é. que pode tudo. É.
2: Claro que é, pode. Essa questão da,
3: da timidez, ela é uma coisa muito recorrente em quem começa a cantar. É, e ela tem muito a ver com segurança, né? Com segurança. Quando a pessoa é insegura em relação a alguma coisa, ela tende a ser tímida em relação àquilo, né? E, e, e é interessante que no, no, no Fred a gente percebe, quando a gente tem acesso a, essa, a essa, esse outro eu do, do, do Fred, né? esse, essa, essa parte dele na vida privada dele, a gente percebe que ele era uma pessoa... Um pouco diferente da pessoa que estava nos palcos em relação à segurança, né? E aí que eu faço o link, né? O Fred era um cara muito seguro da voz dele, né? Ele era uma pessoa que tinha muita segurança é, na... quando ele cantava... Mesmo, assim, tem, tem, tem algumas passagens de shows, né, de, de, de coisas que a gente percebe. Ah, aqui deu uma falhadinha na voz, aqui a voz deu uma escorregada e tal. O que é normal, assim, todo cantor, quando tá num ambiente ao vivo, né, quando você tá fazendo um show e tal, é normal acontecer. Porque, né, o show ali é tudo muito rápido, você tem que resolver a situação ali rápido, encaixar a voz e ir pra lá, pra cá. Então acontece, mas isso você, a gente percebe vendo os shows do Queen, vendo os, os vídeos que, que, que tem, os áudios, que isso não o abalava. né? Então essa segurança dele no, no, no palco, essa performance dele, aquela coisa é, realmente de, de dominar o palco, eu acho que tinha muito a ver com a segurança dele na, com a voz, com, com ele como artista. Já na, na vida privada, não, não que ele fosse inseguro, né? aí eu já não sei dizer, mas a gente vê uma pessoa mais introvertida, né? uma pessoa mais resguardada, né? talvez tivesse é, de alguma forma a ver com essa insegurança em relação à personalidade dele, porque eu já li bastante que na, na, na vida, quando ele era um jovem adulto, né? no começo da vida adulta dele, tinha essa coisa de, de, de atrito com os pais, pela, pelo pelo perfil de pessoa que ele era, né, pelo, pelo modo de vida que ele gostaria de levar e os pais eram mais conservadores. Isso traz, talvez, uma certa insegurança em relação a quem você é, né, a sua personalidade. Então eu, eu consigo fazer esse paralelo, assim, sabe? O Fred, pessoa, na vida comum, mais, mais é, introvertido, mais reservado, e o Fred dos palcos, que era um cara super magnético e que se abria para o público e que dominava aquela situação?
2: Ele era um cara muito à frente né, da, do tempo dele. Né? Você imagina quanto tempo faz que o, que o, que o Fred é, virou estrelinha e até hoje a música dele perdura. Inclusive até minha filha. Minha filha tem 10 anos, mas enquanto, por exemplo, é, crianças de 3, 2, 3 anos, que nem foi o teu caso, é, cantava... Bum 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 no chão, qualquer coisa assim. A minha filha tava lá cantando We Are Champions. Eu achei, eu, achava, eu acho, achava não, né? Quem achava não acha mais, mas eu acho isso espetacular porque, tipo, eu na época não era nem nascida, eu acho, né? Do que o Fred Mercury, eu tô com 35 anos, que o Fred Mercury cantava. E a, minha filha tem 10 anos hoje e ainda a música ainda tem, tem vestígios assim para novas gerações. Como é que, que é assim, no teu trabalho, é, transportar, né? Que, que, querendo ou não, tu és o canal é, de divulgação para as novas gerações, né? Como é que
3: é isso? Ah, eu acho que, de certa forma, eu, eu, eu acho que é uma grande honra para mim também, né? Além do resto que eu, que eu vou pensar aqui enquanto eu estou falando, mas... Porque, assim, o Fred pra mim foi um, um dos motivos, ou o, o principal motivo, para que, que eu quisesse é, criar essa relação, essas raízes na música, né? E poder hoje em dia trabalhar, trabalhar e, e fazer a minha. É, fazer com a minha arte, que na verdade é a arte dele, né? Mas levar essa arte dele pra frente, através da voz, da performance, eu me sinto bem honrado, porque eu tô cantando, de forma profissional, aquilo que eu mais amo, né, de repertório, né, o repertório que eu mais tenho paixão, assim, que é o repertório do Queen, então é, é uma honra, é um privilégio poder fazer isso, e eu acho que poder, talvez, levar para os fãs, e principalmente para essa geração nova, uma experiência de, de repente, do, 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 do garotinho, assim, reviver, né, do menininho reviver, reviver não, viver aquilo que ele nunca teria a oportunidade de viver, que é poder assistir a um show do Queen, né? Então, quando eu, na época que a gente, que a gente tava fazendo os shows antes da pandemia e aí, após a pandemia, quando eu voltar a fazer meus shows, é, eu acho que essa, levar essa experiência, essa, essa, esse ambiente para que a pessoa, tanto o, o cara mais velho, a criança, o cara mais velho de repente reviver, a criança viver aquilo pela primeira vez, se sentir num show do Queen, eu acho que, de certa forma, a gente faz uma pequena parte... Eu digo uma pequena parte porque a maior parte está no trabalho do Queen, né, no, no legado deles. Mas a gente que faz tributo, não só eu como outros, outras pessoas que fazem tributo ao Queen, a gente faz uma pequena parte para preservar, para eternizar o trabalho, né? Porque depois de mim, de quem tá fazendo cover de Fred Mercury, tributo a Fred Mercury, a Queen, nessa geração, eu tenho certeza que vão surgir outras gerações e o um negócio vai se perdurar, assim, sabe? Como o Beatles, né? Os Beatles têm um pouco mais de tempo do que o Queen, né? O Queen é dos anos 70, os Beatles, se eu não me engano, anos 60, ali, não, não sei exatamente quando que eles vieram, mas até hoje tem tributos aos Beatles também, né? Então, eu acho que o negócio, através dos através do legado que esses artistas criaram, né, porque as músicas são, são músicas eternas, que atravessam gera, gerações, o cara diz uma mensagem, a música é muito engraçado, a gente vê que, também não, não fazendo uma crítica ao que tem hoje em dia, mas a gente vê que as coisas hoje em dia são mais efêmeras, né, as coisas passam muito rápido, né, as, os, as músicas que, que surgem, daqui a pouco surge uma outra e ninguém mais lembra da, da anterior, aí um artista faz sucesso Hoje, aí daqui, sei lá, três anos, ninguém mais fala da pessoa. Esses caras dessa época, e, e eu, não, eu, eu acho que não só por serem dessa época, mas que realmente essas pessoas dessa época como Queen, Beatles, é, Led Zeppelin, enfim, os caras trouxeram algo diferente. Os caras conseguiram trazer uma mensagem de verdade na música deles, sabe? E talvez por isso que o negócio se eternizou e faz com que pessoas como eu, quando eu era pequenininho me apaixonasse e crescesse e quisesse fazer esse trabalho é, perdurar aí, né? Acho que eu falei demais, mas acho que eu disse... Acho que eu me expliquei bem aí.
2: Não, posso ficar à vontade, aqui é para falar mesmo. Mas é uma coisa interessante que você falou, porque a gente vê, por exemplo, não querendo levar para um lado um viés político, mas só para fazer um, um, um parêntese aqui, você vê que antigamente uh, os cantores... É, e os compositores eles can, é, escreviam e compõem música é, daquela época né daquela época e, e é, a gente costuma dizer que ele estava à frente do tempo dele mas eu ao mesmo tempo eu penso será que eles estavam mesmo à frente do tempo deles ou nada mudou desde desde aquela época?
3: Ah, eu acho, que, eu acho que. Eu acho que eu vou pela segunda. sua segunda ideia aí, viu? Porque a gente não sai, a gente revive as mesmas coisas, os mesmos dramas na política, na, na sociedade. É complicado, né? Não sei, não sei se a gente vai. Quando que a gente vai evoluir como sociedade aí pra que, pra que a gente não, não escreva mais os nossos dramas nas letras de música, né? É. <risos> Porque você, você, por um lado, assim, quando a gente pega isso que você disse, né, os temas das letras, quem escreve mais sobre política, como Legião Urbana, né, que foi uma das bandas que mais falou bem sobre, sobre questões sociais e políticas aqui no Brasil, na minha opinião. Na minha também. É, sobre, se você vai pegar o tema amor, né, todos os artistas, desde o início da música, falam sobre amor e vão falar sempre, porque é uma coisa eterna, né enquanto houverem dramas sociais e políticos, eu acho que os artistas também vão falar sobre isso, né? Hoje em dia até é menos, porque talvez as pessoas se interessem menos por isso. Eu não, eu não sei, eu tô, tô começando a viajar aqui um pouquinho, mas... Viaja
2: é bom, pode viajar. É,
3: é, é, <risos> eu não sei, hoje em dia a gente vê menos músicas que falam sobre dramas, sobre, sobre questões políticas, sociais, na mídia, né? na, na grande mídia. Antigamente essas, essas, essas músicas, elas tinham um alcance na grande mídia. É, não sei exatamente porquê, não sei se a, se, a, se a gente como sociedade é, tá ficando mais fútil, ou não sei se as pessoas, apesar de a gente estar tá vivendo um momento onde se fala tanto sobre política, né eu não sei por que isso não acaba não, não estando tão presente na arte mais como estava há um tempo atrás. né Enfim, eu, eu... Não, não sei a resposta. <risos>
1: Eu lembrei de uma música, mas do Cazuza, né? que falou, eu vejo o futuro repetindo o passado, eu vejo um o museu de grandes novidades. É. É, o, o... As coisas, elas são cíclicas, né? Eu acho que eu acho que as pessoas, elas. A, a sociedade ela evolui um pouquinho de cada vez, mas a gente insiste nos mesmos erros, nos mesmos comportamentos. E eles vão mudando um pouquinho cada geração, mas muito pouquinho. Bem e pouco, aí né? a gente tem sim essa repetição. Nossa, não sei se falou isso, eu não vem na, na hora a música do caso na minha cabeça. Uhum. É. Eu falei, é isso. A é gente revive. Isso. E eu acho que na questão, só um pouquinho, assim, na questão. Eu acho que o Queen, ele estava ele à frente do seu tempo na questão de música mesmo, na, na musicalidade, no arranjo, na sacada de, de mistura de tipos, de gêneros assim. Eles têm uma visão artístico-musical, nem tô falando de letra, tô falando de arranjo-música, que está muito à frente do tempo deles. Eles, eles criaram muitas tendências. Posso estar falando besteira porque eu sou uma fã e estou biscoitando? Sim, mas me aqui com isso, <risos> Mas para mim, o Queen, eles lançaram tendência Eles, eles quebraram várias é, paredes da música, assim, entendeu? Todo mundo dizia, não dá para fazer Eles foram é, esfregar a casa de todo mundo que disse que não dava Na parede, assim, não dá para misturar isso com isso uhum. Dá, entendeu? A música da Monserrat Caballé que, que é de 88, sim Ele, você tá certo é, é, Obrigada, senhor Google, Beijo para você. Porque eu também é, sou péssima para datas.
3: O ano que eu nasci,
1: 85? Péssima data. Eu tinha 88. 88?
3: 88,
1: é. Ah, então eu já era nascida então. É. Eu tinha 9 anos. É. Eu tinha 3. Ah, esse, esse negócio foi incrível. A, a mistura de, de, de estilos de música, de time, é incrível, incrível, incrível. Então, assim. Parar de falar, que senão eu não vou parar de falar. Eu prometi é. que eu ia ficar bem quietinha aqui, senão só você sair e falar do Queen.
3: Eu acho que essa percepção que você colocou é muito legal, porque eu, eu costumo sempre trazer um paralelo com os Beatles. Por quê? Porque os Beatles. É, os Beatles foi uma banda, né? Eles foram, foram uma banda de quatro compositores, né? E o Queen também. Então, eu acho que a, a, a uma das grandes sacadas, né? Ou, ou sorte, ou vantagens em relação a muitas outras bandas. Tem muitas outras bandas que tinham muitos compositores também, né? Tinham, sei lá, os caras da banda, todo mundo compunha e tal. Mas isso é muito evidente no Queen, porque os quatro eram compositores, compunham as músicas do, do, do Queen, todo, todo álbum tinha música dos quatro, eles até brigavam pra saber quem que, qual que era o single que ia sair do, do álbum e tal, música de quem, inclusive durante... Toda a fase 70 do Queen, durante todos os anos 70, o Brian May e Roger Taylor, né, o guitarrista e o baterista, eles sempre tinham pelo menos uma música onde cada um cantava, porque além de ser compositores, os dois também cantavam muito bem. Eu costumo dizer que o Queen ele tem, além do Freddie Mercury, dois caras que seriam facilmente vocalistas de banda, facilmente. A voz do Roger Taylor é, até hoje, né, uma voz incrível e o Brian May também cantava muito bem e também compunha, o John Deacon, com apesar de ser o cara mais quieto ali e tal, ele também compunha música e, e, e todos os quatro fizeram músicas, compuseram músicas que foram hits em determinados álbuns, né? Então, acho que a sacada é essa, porque vinham músicas muito boas, porque não tinham esgotamento de criatividade, vinham músicas muito diferentes umas das outras, porque eram quatro cabeças, cada uma compondo em algum momento, e o mais legal é que se você acompanhar toda a trajetória do Queen, de 70 até, até até hoje não, porque faz tempo que eles não lançam nada autoral, né, mas até, vai, final, comecinho dos anos 90, que foi quando eles lançaram os últimos trabalhos autorais com o Fred, ou com gravações do Fred, o Queen ele foi, de certa forma, acompanhando as mudanças da música das gerações, né? Então se você pega o Queen de 70, é uma coisa muito mais rock'n'roll. O primeiro álbum do Queen de, de 72, se não me engano, 71, é, tem uma coisa crua de rock and roll, aí depois virou um rock progressivo, é, até nas letras, assim, falava de uma coisa meio fantasiosa. Aí ficou um rock, depois ficou um rock mais agressivo. Aí tem uma mão da rockabilly. Aí depois, nos anos 80, foram para um lado mais dançante. Depois uma coisa mais pop. Então eles foram acompanhando as mudanças da música. E aí você pensa, tá? Os caras foram inteligentes para acompanhar as mudanças da música. O público ia mudando os seus gostos ao longo das gerações e eles estavam lá presente, acompanhando a mudança de gosto do público sem perder a característica, né? Isso é muito, também, eu acho impressionante, na minha opinião, porque não é que os caras mudavam o estilo e viravam uma música pastelão daquele estilo. Eles mudavam o estilo e viravam uma música do Queen naquele estilo. Dava pra ver que era Queen, só que naquele estilo que eles se adaptaram, né? Então, eles não tinham medo de experimentar. E esse exemplo do, do Barcelona, né? De 88, é claro, né? O Fred não tinha medo de experimentar, de, de, de ir para as outras vertentes. Eu já li também algumas vezes que ele tinha uma vontade enorme de ser um cantor de ópera, ele tinha uma certa frustração por não ser um cantor de ópera. Eu costumo, eu penso que, eu acho que na cabeça dele ele queria ser a Montserrat, eu acho que ele queria ser ela, porque ele era tão apaixonado por ela, Tão apaixonado pela voz dela que eu, eu acho que tinha uma coisa meio platônica ali, sabe?
2: Eu, acho que, tinha, eu acho que ele tinha a alma de mulher <risos> ah, <eu risos> e o corpo que... de homem. Porque <risos> pensa na criatividade imensa que
1: ele tinha. Liga. Não, eu tô Parei na mão eu parei na mão sabe? Quem não queria ter aquela voz, quem não queria ter aquela presença de palco que aquela mulher tinha, não? É. Incrível, dentro da sua arte. Nossa, muito lindo. E a potência de voz dele também, que, nossa, o que, que foi aquilo? E você pontuou uma coisa importante. O Queen, ele foi o Queen, não é só porque o Fred Mercury estava lá. O Queen foi o Queen porque todos eles estavam lá. E todos são muito, muito, muito talentosos, entendeu? Sim. Todo mundo mandava muito bem tudo. Todo mundo cantava, todo mundo compunha, todo mundo tocava. Entendeu? Todo mundo era um... Era um é, como é que eu vou chamar? Era um alto. Era um grupo. Assim. Hum. Não, era um grupo, mas não era qualquer grupo, assim. Era um grupo, tipo, muito. De gente muito talentosa junto, entendeu? É. E você é. tinha ali uma pessoa que dava mais a cara pra bater, que era o Fred, mas todo mundo ali, você vai perceber no Boêmia, né? Que você vê, oh, gente, o que é que aquilo ali? Você não, você não tem, você conseguiu um timbre daquele, caramba! É. Eu, acho que,
3: eu acho que o Fred, de certa forma, ele conseguir extrair a criatividade dos outros integrantes, né? Então ele tinha uma, um papel, assim... Vou falar de, de liderança. É, de liderança. Eu acho mas que é até, de líder. É até polêmico. Não sei, não sei se vocês já viram, tem uma entrevista que a Glória Maria faz com ele no Rock in Rio. Aí ela pergunta se ele é o líder, se ele por ser o líder da banda, tinha conflitos, blá blá blá. Aí ele dá uma zoada nela assim, assim, do jeito dele, né, aquela coisa bem brincalhona assim, mas ele dá uma loprada nela porque ele não era, ele não era o líder da banda. Ele falava, eu não sou o líder da banda, eu sou só o vocalista, né, o, o lead singer. E aí ela faz a pergunta em inglês para ele entender e depois ela repete em português para eles fazerem na edição, né? E é muito engraçado que quando ela faz a pergunta pela segunda vez, a mesma pergunta para a edição, aí ele responde assim, não, agora eu sou o líder da banda, e sim, a gente tem muitos problemas, não assim, sei, então ele dá uma brincada com ela, assim, só pra...
1: Não, eu dei risada, pra... porque você falou líder, eu lembrei dessa entrevista de MCR Líder. É,
3: <risos> ele mas, adiava isso. É, mas ele tinha, acho que esse papel não de liderança, vai, mas de extrair a criatividade, porque... Ele era agregador, né? É, o Queen antes do Fred era uma banda chamada Smile, né? Que era uma banda que era do Roger Taylor, Brian May e um, e um outro cara que era um baixista cantor que se chamava Tim Staffel, que, que tá vivo até hoje. E eles eram uma banda mais comum, uma banda mais comum, uma banda de rock mais comum. Aí o Tim Staffel saiu, é, o Fred Mercury, ele, se eu não me engano, ele acompanhava alguns ensaios dessa banda, ia nos shows dessa banda e tal... E aí ele chegou pros caras e falou, tem no filme isso, né, tem essa, essa, essa passagem no filme. Aí ele falou, propôs que ele queria fazer parte, que ele cantava, ele já tinha algumas, algumas experiências com grupos anteriores, né, se eu não me engano, ele tinha um trabalho com o nome de, eu não sei se era uma banda ou se era um trabalho é, autoral dele, com o nome de Larry Lyrics, que era o nome que ele usava antes. Tem até tem duas gravações que, que acho que são mais fáceis de encontrar dessa época, das músicas I Can Hear Music e da música Going Back. Do Fred bem novinho cantando, assim, a voz bem diferente. Depois procurem. E aí ele entrou nessa, no lugar do Tim Steffel, que saiu, na, da Smile, mudou o nome da banda, mudou tudo. Não, agora vai ser assim. Então ele ia puxando, ele ia trazendo o uso da criatividade. E aí eu acho que ele extraía isso dos integrantes, sabe? Ele conseguia extrair essa esse, essa vontade de arriscar, de sair do caminho comum.
2: É uma música que, que você... A sua preferida do Queen?
3: Ah, eu não consigo responder isso pra você.
2: Eu ia
1: falar a mesma coisa. De fã pra fã.
2: Não tem como... Pergunta é essa, Cris. A que você gosta mais de cantar. Quer dizer, tem todas, assim. Mas tem uma aqui que você... Tem um coraçãozinho mais... É, é então.
3: É, é engraçado porque não, eu não tenho uma preferida, assim. Vai meio de época, de fase, sabe? Tem... Tem uma fase que eu começo a ouvir mais uma específica, aí começo a ouvir outra, aí gosto mais de cantar uma, gosto de cantar outra. Eu acho que isso é porque eu gosto de quase de todos, todas. Mais. Não vou falar todas, mas eu gosto de quase todas e então cada música para mim tem o seu momento, né? Tem o seu, tem a sua fase que que tá me pegando mais assim por algum motivo.
2: Ah, então canta uma para nós, diz uma aí para nós, para cantar.
3: Uma música para vocês, eu gosto muito de. Time, Time que é uma música eh, solo do Fred Mercury, que não é dele, a composição não é dele, mas é uma música de 86, que ele lançou em 86 e essa música é incrível, vale a pena
0: ouvir.
2: Então canta um pouquinho aí pra gente. Time waits for
0: nobody. Time... Splendor hopes together.
2: mas ó, tem eu um, não sei se era um boato é uma dúvida que eu sempre tenho que por exemplo os artistas quando eles começam a, a, a ter sucesso e ganhar um pouco mais de dinheiro eles começam a, a começar a, a fazer uns detalhezinhos e ajeitar o um, que que eles não gostam né por exemplo é o Fred Mercury ele tinha a cara dentada um pouquinho mais para frente e aí eu ouvi um ouvi boatos eu não sei se é verdade mas tu quer que o o fã cantou e também acompanha a história do Freddie Mercury é, Falaram que, que ele falou que não mexia Porque aquilo ali é que, que tava aquele tom é, da voz dele
3: uhum. Olha, é, para ser sincero Eu nunca li nada oficial falando sobre isso Eu já vi também boatos, né? Sobre essa questão específica dele não querer mexer nos dentes por causa da, 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 do medo de alterar a voz. Mas isso é um fato, né? É, se, ele, se, ele mex, se ele mexesse muito na arcada dentária, pode ser que ele tivesse alguma alteração ali. É, não, não uma alteração a ponto de prejudicar a voz dele, porque a questão da, da, da fonação da voz, né, da produção da voz é... Ela tem várias etapas, né? E a, e a parte da arcada dentária, da boca, como um, uma, uma região de ressonância, de amplificação do som. Ela é uma última etapa que é importante, obviamente, mas ela não. Acho que não tem esse. A não ser sei lá, se o cara ficar banguelo, né? Aí vai ficar mais <risos> difícil de, de. de pronunciar as coisas. Mas de alterar a voz a esse ponto de o cara não ter mais a voz que ele tinha, não. Eu acho que. Eu acho que ele não queria. Eu acho que ele não queria. Talvez, na época, não fosse tão simples como é hoje também, né? Você pôr um aparelho, ou dentário, sei lá. E, e é engraçado que eu... É uma coisa que... Outra coisa que eu vou falar que eu não, também nunca li sobre isso. É uma, é uma conclusão que eu cheguei sozinho. Posso estar falando uma besteira aqui, né? Mas eu fiquei pensando sobre o motivo do bigode dele, né? E tem alguns motivos que são mais, mais fáceis de... São mais, mais óbvios, né? Então o Fred, quando começou a usar bigode... Tinha um, um lance da, na época, né, no começo dos anos 80, em que a comunidade é, gay, ela se identificava por causa do bigode, né. Então é engraçado que você vê algumas fotos do Fred com alguns amigos e os caras eram todos iguais, assim, todo mundo com bigode, uma coisa meio tipo aquelas roupinhas regatas, assim, meio de, de quem fazia academia, né, pessoal da, da, da academia, bigodinho, cabelinho curtinho e tal. Então era uma era um visual, né, que que é, é, fazia sucesso entre a comunidade gay da época dos anos 80, 80 e pouquinho, né? Aquela coisa do, do bigodão do macho man, né? Do, do, do Village People. Mas também, eu sempre fiquei pensando se ele não deixou o bigode crescer para disfarçar a, 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 os dentes, né? Porque os dentes... Ele com o bigode ficou uma coisa menos, menos aparente, né? Ele sem o bigode era muito, muito visível, né? O, os dentes grandes dele, né? Então se você comparar fotos da... Dessas duas fases, dá pra perceber essa diferença, né? Ele deu uma, uma disfarçada, vamos dizer assim.
2: Eu acho também ele não deve ter mexido, porque é uma, uma marca dele, né? É uma característica. Eu acho que ele se, dava, ele se dava muito bem com... Era um cara que tinha autoestima boa, né? Pelo menos, aparentemente, em palco, né? Na vida privada, como é aquele negócio. Só quem sabe, realmente, quem convivia com ele. Lika More... Tá tão ah, caladinha. Só, só pra, pra... Não, é
1: porque eu tô. Eu tô ouvindo, gente, eu tô maravilhada com esse. Eu, eu, desculpa. Uhum. Tá, des... Eu tô assim, o zóio brilhando, assim, ouvindo. tu gente.
3: Só pra também complementar sim. uma coisa que eu falei, pra não. Depois não falar, né? O cara falou errado ali. Arcada dentária, sim, obviamente, tem a ver com, com a, a fonação da voz, né? O que eu quis dizer é que assim, não ia. Se ele mudasse um pouquinho, eu acho que não ia acabar com a voz dele. Mas o fato de ele ter uma arcada dentária muito grande. Fazia com que a boca dele, a abertura de boca dele fosse maior, o maxilar maior, né? Quando os dentes são maiores, vão achar que eu sou dentista, não, não sou, não sei <risos> sobre questões de canto. Pelo fato dos dentes serem maiores, né? O fechamento da boca faz com que todo o espaço interno da boca seja maior, consequentemente. E isso ajuda também é, no alcance vocal, alcance de notas mais altas, o cara tem um espação enorme. Né? Ajuda também, mas eu acho que não. Se ele corrigisse, não, não destruiria a voz dele. Pronto,
2: <risos> More, pode falar. Eu? É, não estava, tá, porque eu estava aqui ouvindo. eu chamar sabe. o André de More, eu, eu vou dormir na casa do cachorro, que eu nem tenho aqui. E aí o André <risos> também, ele, coitado, não vive mais. <risos>
1: Aí tem tá um segredo, o Rodrigo já tá com tá quase descobrindo sobre
2: a gente. <risos> Eita, é sério, Lica? Depois é. eu mando um WhatsApp para ele dizendo da gente. A gente falando,
1: <risos> A gente falando da. Vocês falando da caixa atual da, da, da cabeça dele, do som da caixa, da reverberação do som, etc. Mas eu acho legal, assim, mudando, vamos mudar de pato para paganço mesmo. Quando você tem aquele clipe. Que ele coloca todo mundo vestido de mulher e você tem a reação no clipe, clara, de, de cada artista, de cada membro da banda. Eu acho que, para mim, é um dos clipes mais maravilhosamente hilários e, 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 maravil e perfeitos, e de tanta coisa. Porque a gente tem que entender o seguinte, gente, a gente tem. É, você não pode julgar o que eu tô falando agora, porque eu tô falando de uma coisa que foi feita numa época, tá? É, numa época tal, foi feito um clipe que pra aquela época aquilo deu uma quebrada de parede assim, né, deu um tilt e eles fizeram de um jeito que todo mundo falou uh", né? não, teve, não teve piadinha não, não, ficou muito bom mas quando você para pra analisar a reação de cada personagem ali uns curtindo pra caramba, os outros muito desconfortáveis e, e assim, eu acho muito engraçado mas mesmo assim tão bom, e é uma música tão boa né, pra qual é a, a música que eu tô falando? É a I Want to Break Free. free. Ah, meu, desculpa, I Want to Break Free, isso, isso porque eu dou de
0: clipe,
1: <risos> deu, uma, deu uma gaguejada terrível aqui. Isso I é Want to Break Free. free. E eu aí assim, que... a, a sensibilidade de você passar a mensagem no clipe, né, você cria um clipe, um clipe e o clipe ele explica a música que é uma música que não tá assim tão na cara, mas para uma sociedade, que você tá falando de anos 80, né, uma sociedade que a gente tinha naquela época. É tão maravilhoso, entendeu? Isso eu acho genial deles, porque eles não eram só a letra, eles não eram só a música, eles não eram só instrumentos, eles eram um conjunto, né, tudo ali era pensado para criar, criar essa mudança. E eu, e eu também sou muito apaixonada pelo arranjo dessa música. Né, as músicas, o vocal de todo mundo lá. Enfim, se eu ficar falando, eu vou ficar. Eu sou capaz de fazer um programa só
3: falando de I Want Break Free. E é interessante essa música, né? Porque era uma pergunta que acho que até irritava um pouco o Fred, né? Perguntavam se ela era uma música que foi feita pensada no mundo gay e tal, né? E ele sempre respondia que não, que não tinha nada a ver. E de fato, né? Quem, quem escreveu a música, o compositor da I Want Break Free, uh -huh. é, o, é o John Deacon, o baixista, né? Ele que escreveu a letra. E, tem, e, e se você, fiz, se você fizer uma, uma análise, uma avaliação, tem muito a ver com as duas coisas, né, com a outra coisa que eu vou falar agora. O John Deacon era um cara muito, é, um, um cara, e na época também, um cara muito reservado, né, então do, de todos os quatro, ele é o que menos falava, o que menos gostava de aparecer, é, o, menos, o que menos se expressava ali nas entrevistas, no palco... Tanto, ele é tão reservado que depois que o Fred morreu, ele tocou com o Queen a última vez, se eu não me engano, em 92. E aí, depois de alguns anos, ele se. Ele sumiu, assim, sumiu do mapa, virou um cara recluso com a família dele. Não, não tem nem muito contato com os integrantes atualmente, né? Com o Brian May e com o Roger Taylor. Então, de certa forma, talvez ele quisesse se libertar dessa prisão, dessa. dessa, dessa coisa que ele se sentia preso, não sei exatamente o porquê, né? Mas dessa personalidade talvez muito, muito, muito introvertida que ele tinha. E ao mesmo tempo o Fred foi lá e propôs um clipe que também tem sentido com a letra, né? A Want Break Free, que talvez, talvez dissesse algo do Fred também, né? É... E, e, e indo um pouco mais além, é muito engraçado essa questão do, do, de como o Fred propunha os, os, os videoclipes para os integrantes, para os outros integrantes, sempre com os figurinos nada a ver, assim, umas coisas que os caras não gostavam. Então, tem um clipe de uma música chamada It's a Hard Life que é explícito na cara de todo mundo que eles estão odiando fazer aquele clipe. É muito engraçado porque eles estão com uma roupa meio vitoriana, assim, uma coisa meio da realeza. E é, depois vale a pena conferir também. É, é engraçado como 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 Fred. o Fred estava curtindo aquilo com uma roupa super extravagante, mas os outros caras estavam um pouco incomodados.
1: É, você estava tá falando desse, do, do I Want to Break Free, e é isso, a, a mensagem da música traz tantas interpretações nesse sentido de se libertar, mas se libertar de várias coisas, quando um pessoa uma coisa outro colocou outra no clipe, isso eu só falei, ele tem camadas, essa música, tem várias interpretações, ela é maravilhosa, e é justamente, é, eu vejo, e o John Deacon mesmo é um que fica sempre muito incomodado nas apresentações, né, é. É, todas as vezes que ele tem essa, ele tem que se vestir de qualquer coisa, gente, não é de mulher não, é de qualquer coisa. Ele tá sempre com uma cara de, o que que eu tô fazendo aqui, né? É. Sabe aquele meme? Como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho 13 anos. É. <risos> Parece ele ali, ele, ele tá sempre, ele tá sempre com uma cara de o que, que eu tô fazendo aqui. E pra mim, assim, que só foi e vejo os clipes sempre, tô sempre assistindo, eu acho engraçado que você vai percebendo cada vez mais um carão que ele tá fazendo: de ai meu Deus, sabe? Toda vez você assiste. Pega esse último que você falou e assiste de novo. E presta atenção nas caras que ele faz. Ele não disfarça. Isso é muito é. bom. Porque ele era um cara tímido. Porque ele era um cara reservado. Porque ele entrou nessa por causa do Fred. Se eu não me engano, se eu estiver falando besteira, André, me corrige. É, acho que Mas ele foi, o, ele estava ali pelo Fred. E quando o Fred ele não segurou a onda, porque era um amigo dele. Era muito mais ali do que uma banda para ele, né? Era um amigo dele. É. E aquilo foi muito pesado para ele, né? Ele não, não superou esse tipo de coisa. E é legal que aquele legal. E eu acho lindo isso, porque assim... É aquele coisa de irmão mesmo, né? Eu tô aqui, eu não quero fazer isso, mas por você eu tô fazendo. E tô do teu lado e a gente vai nessa juntos. E vai até o fim. E daí quando acabou, acabou pra ele também. Então eu acho que você só teve a parar a vida por causa do outro. Mas pra ele isso foi um... Era uma ligação muito forte, né? É,
3: e ele, ele, ele... Teve uma época que ele começou a desgostar, né? Do, do fato de fazer turnês, né? O John Deacon. Já li sobre isso também, que ele... Era um cara que não curtia muito essa coisa de, via de, de ficar... O... Longe de casa, fazendo turnê, viajando o mundo. Porque não tem jeito. Quando você tá em turnê, você vai ficar fora de casa, longe de casa por muito tempo, né? Então, mesmo, assim, em um nível muito menor aqui, eu, quando, antes da pandemia, tava fazendo uma... tava em uma sequência de shows contínua, né? Então, a gente fazia a nossa turnê aqui, pelo Brasil, passando por diversas cidades. E era, assim, tinha... tinha um, Várias semanas, né, não, eram, não era nem uma coisa, uma vez ou outra, várias semanas em que eu voltava para casa e ficava segunda, terça e quarta já ia viajar de novo. Então, imaginam eles, né, que ficavam meses fora de casa, longe de casa, em países distantes, fazendo os turnês. E o John Deacon, ele começou a se cansar disso, né, que é realmente muito desgastante.
2: E o... Fred Mercury morreu em 91, né? Virou estrelinha em 91. Era uma época que, para quem não sabe, ele faleceu de HIV, né? AIDS, aliás, que HIV é diferente. E era uma época que não, não se tinha, é que nem hoje, né? Não se tinha tipo, o tratamento, é que nem tem o COVID aí que a gente não sabe a cura e nem, nem praticamente nem o tratamento, né? Ainda Os tratamentos que estão fazendo hoje são suposições que, que que vão dar certo.
1: Não existe em tratamento. O que você tem tratamento para controle, para controle não tem, Você não tem cura. Então assim, remédio não é
2: para cura, tá? Remédio não eu tô, pra falando, pra... É, eu tô falando. É, tô falando da questão do COVID e não, não tem o tratamento, mas não é tratamento certo ainda. Não, não é comprovado que, que cura, entendeu? Não, a não
1: tem para COVID não tem tratamento. Que é. a gente
2: tem é cura, é, que é a
1: vacina. No
2: caso, porque
1: a gente queria ter, por exemplo, o HIV, que podia ter a vacina, né? Isso exatamente é, Até hoje não tem
2: cura, né?
3: É, e, na, e na época era uma coisa muito nova, não. né? Então foram muitos artistas que morreram de HIV. Eu, esses
1: dias... Não, era uma sentença de morte. É,
3: eu tava vendo, assim, ali no... metade dos anos 80 até meados meado dos anos 90, Renato Russo, Cazuza, Fred Mercury, depois, acho que foi o Cazuza primeira depois o Fred Mercury, depois o Renato Russo, né? Renato Russo acho que foi em 95. Eu acho que é... foi... É, então assim, é, não me lembro mais agora Falei um monte, falei só três Mas provavelmente tiveram vários artistas aí E não só artistas, pessoas que Pessoas normais Que foram vítimas disso aí Que era uma coisa desconhecida, né? As pessoas não, não, não tinham a consciência de como evitar Ou se tinha não, não dava muita bola Também na época Coisas novas, né? Coisas novas são assim, infelizmente
1: Causa um certo pânico Aliás, vou uma, dar uma leve militada aqui Já fica pro pessoal que é. tá ouvindo é uma O preconceito Inclusive com a galera é, Com o público LGBT foi tão grande Que até hoje é, Você tem um, um problema até na doação de sangue assim. Eu fiquei, não, não sei se em todos os lugares Mas aqui onde eu moro, eu fiquei chocadíssimo Eu fiz um puta pro, um, uma puta campanha Na faculdade, onde eu dou aula Os alunos irem lá, fazerem doação de sangue etc. E alguns alunos falaram "Você assim, não posso Eu queria doar, mas eu não posso, por quê? Porque eu sou gay e eu, quando eu falo que eu sou gay, eles não me permitem a doação. O que é um absurdo você levar em consideração, você, você presumir que para uma pessoa ter um, uma vida sexual diferente daquela que você, que você entende como normal, muito, entre muitas aspas, tá gente? Eu estou falando dentro da cabeça dessa pessoa que cria essa lei, tá? É, você imaginar que essa pessoa por si só é promíscua, é, né? Que você não vai ter esse tipo. E outra coisa também, a questão do problema. Fica aí também para a galera refletir a questão do problema do, da peixa e da, da peixa que se coloca nas pessoas que têm HIV e eles esquecem que muita gente morreu disso. Você tem o, o enfio, por exemplo, eles morreram, é, o próprio irmão dele também. É, morreu porque eram hemofílicos e foram, e foram contaminados na época porque não sabia, pessoas que foram contaminadas é, por transfusão por parto, por várias situações e hoje em dia, por uma ser uma doença controlada a gente tem as crianças aí que se tornam adultos já, a gente já tem adultos convivendo com isso por nascimento né? e você sempre associa isso com uma vida sexual descuidada essas coisas, e as pessoas esquecem isso e o preconceito que tem por trás da doença é muito grande Desculpa fechar, fechando espaço para militância, mas achei importante falar disso. Continuamos. É, e tem muita coisa nessa pessoa, falar muita coisa para ele.
2: É. Bom, gente maravilhosa, a gente já falou do, do finalzinho do Fred Mercury, o nosso tempo já está esgotando, infelizmente, mas André, assim que você puder voltar, volte, as portas estão abertíssimas para você... Queria agradecer a tua presença aqui, a tua disponibilidade. Né? É... Nossa, é um prazer enorme para a gente estar tá, tá te recebendo aqui e falar né, da nossa banda predileta, né? <risos> Uma das, né? Uma das. Mas, é, meu, meu olho chega a estar tá brilhando. Não é luz, não, tá, gente? É o olho mesmo que tá brilhando mesmo. <risos> é, André, eu queria, a última coisa que eu queria te perguntar, e aí depois tu, tu fecha com a tua, tuas redes sociais e onde a gente te encontra. É sobre a tua música Mansidão. Fala um pouquinho dela para e onde é que a gente encontra a tua primeira ah. música autoral, né? Lançamento, né? É.
3: Na verdade não é a primeira, mas ela é a primeira de, de desses últimos anos, né? Eu eu por muito tempo compus muita coisa quando eu era mais novo, eu tinha uma banda de música autoral, banda de rock, coisa de, de juventude aí, né? Mas assim, que até, até teve uma, uma carreira legal, a gente gravou alguns álbuns, aí lançamos bastante coisa que inclusive tem na internet. Eu, eu sempre falo o nome pro pessoal procurar ver as coisas do passado, a banda se chamava Mundo Sapiens. Aí eu fiquei <risos> vários, vários anos sem compor nada e sem, sem investir nessa parte aí da, da carreira, e aí recentemente eu decidi, né, lançar essa música Mansidão, que na verdade é uma, é uma parceria, né, que eu fiz com um, com um letrista, um poeta chamado Rogério Bernardes, ele é mineiro, se eu não me engano, e ele fez a letra e eu fiz a música, né, melodia e arranjo dessa música chamada Mansidão, que era um poema dele, e aí a gente transformou em música, e isso foi em... A gente fez essa, essa música, em, se eu não me engano, em 2017. Aí eu fiquei o um tempão guardando ela. E aí em 2020, finalzinho de 2020, em dezembro do ano passado, eu lancei ela na, nas, em todas as plataformas. Tá no Spotify, no Deezer. É, é uma música com uma letra, assim, muito linda. A letra é bem bonita, a letra do Rogério. Eu sou, sou apaixonado pela letra. E eu tenho muito carinho por essa música, porque fiquei muito feliz com o resultado, com, com como ela ficou. E... E é isso, ela tá nas, nas plataformas. Tem, tem, as pessoas às vezes escutam a letra dela e acham que é uma música gospel, né? E, e, e também nada contra se fosse, né? Não tem nenhum problema. Mas ela não é, ela fala de, de, de relação pessoa a pessoa, né? É, como a letra é meio complexa e tal, às vezes acho que o pessoal faz uma leitura mais rasa dela, assim, né? E vai por esse lado. Mas quem quiser escutar, mansidão escute aí nas plataformas, no, no Spotify, Deezer, como eu falei, em breve, quem sabe eu faço um clipe dela, não, não, é uma coisa que está nos planos, mas ainda não, 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 não botei em ação isso aí, e também em breve, quem sabe, eu tenho mais coisas guardadas, mais músicas autorais guardadas, que eu sou enrolado para lançar, porque eu sempre, fa eu sempre acho que não está bom o suficiente, aí eu mexo na música e tal, e... Mas ela tá lá, escutem.
2: <risos> Mas manda pra gente qualquer coisa que a gente ouve, que a gente não, não nunca ouviu, então tu manda pra gente, a gente ouve e te dá um feedback de repente, ó. Tá, eu
0: vou mandar. <risos> vou
2: mandar. <risos> e onde é que a gente te encontra? Tuas redes sociais.
3: Eu tô principalmente no Instagram, né? Que é onde eu, eu, eu estou mais ativo, vamos dizer assim, que é o André Abreu Oficial, né? Arroba André Abreu Oficial. É, tem o Instagram também do meu novo projeto, né, então, esse ano de 2000, quer e dizer, não sei, não sei se é 2021 ainda, quando, quando que a gente vai poder voltar a fazer show de fato, mas quando as coisas voltarem ao normal eu vou estrear o meu novo projeto que se chama Queen Celebration in Concert, que é um novo tributo ao Queen que eu, que eu montei, que eu, é, que eu idealizei aí com alguns parceiros, né de tributo ao Queen também, a gente pretende aí é, assim que puder, voltar com a turnê com esse novo projeto então o Instagram do projeto é o Queen Celebration in Concert, sigam lá também eu é, tô no Facebook também com minha página André Abreu Oficial tem o meu canal do Youtube também André Abreu Oficial também, procurem lá, tem, tem vários vídeos lá de, de músicas do Queen predominantemente coisas do Queen que é o que eu mais gosto de fazer atualmente eu acho que é isso, né, assim, tô no TikTok também, mas não, eu nem eu deixo lá, sabe eu sou péssimo com essas coisas eu sou, eu sou péssimo com rede social, na verdade mas com TikTok mais ainda, né também tá como, acho que é, como que é, eu nem lembro André Abreu Real no TikTok, onde mais eu tô? acho que é só isso.
2: Ah, mas se for fazer live no TikTok tu me avisa, tá? é, é,
3: é. Eu nem ó, eu nem mexo direito lá. Quem que... imagina fazer uma live? Live eu, eu acabo fazendo mais pelo Instagram. Então também vou, vou vou bolar uma logo aí, quem sabe? Vamos.
2: Bola que dá certo, certo, viu?
1: É. <risos> Depois eu gente. Digo... Aqui nas nossas redes sociais.
2: É. <risos> Liga, meus amor, fale Fala as nossas redes sociais, onde é que Só lembrando. A gente.
1: Falo sim. Só lembrando que todas as redes sociais, links do convidado vão estar aqui no feed, né? Aqui embaixo no feed, que vocês vão olhar aqui. É, a gente deixa lá tudo bonitinho para vocês encontrarem, seguirem, curtirem o trabalho. Está maravilhoso, viu, gente? E, assim, as nossas redes sociais, você encontra a gente lá no Instagram, como podcast. Vocês encontram a gente lá no Twitter, como julguemme. E se vocês quiserem acompanhar a gente. Lá no, no Telegram, vocês vão encontrar a gente lá no t.me barra Me Julguem Podcast. Né? Sejam muito bem-vindos para bater papo com a gente e interagir com a gente. Até alguns convidados estão lá também e é bem legal. E se vocês quiserem encontrar a gente no Facebook, a gente está lá com o Me Julguem Podcast. Sejam muito bem-vindos, né? Todos vocês que estão chegando. Estamos recebendo muita gente nova, então sejam bem-vindos.
2: E a sua, amor, a minha rede social a minha, todo mundo já conhece.
1: A minha todo mundo já conhece. As minhas, as minhas redes sociais estão aqui no feed e vocês me encontram, me encontram lá no Twitter, que é onde eu mais interajo, como arroba No Instagram, vocês me encontram como arroba mas eu não entendi essa rede social ainda direito, eu não curto muito. Uhum. É, a, é, a rede da, é a rede da Cris. Né? Eu gosto de treta mesmo. Isso, ah, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, por favor, é, me julguem em
2: gmail.com. Pronto. Minha rede social é Cristiane B. Navarro. Também no Instagram, Facebook eu não uso, gente, Então não adianta nem. Pode me seguir lá, né? Mas eu não, não uso, uso mais o Instagram. Sou apaixonada mais pelo Instagram. E é de lá que tá vindo essa, esses convidados maravilhosos. A treta eu deixo pra Lica mesmo. <risos> então é isso, meus amores. Muito obrigada pela presença de todos. Um beijo para todos. E tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
0: A ressaca fez Mar sedento A tempestade levou
1: De hype Productions